0: Podcast BMJ
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da BMJ e, como você percebeu, na última semana não tivemos episódio, uma breve pausa por causa da Páscoa, mas retomamos hoje e, a partir de agora, a periodicidade do podcast será quinzenal. Eu sou Eric Oyama, consultor de análise política da BMJ e vou conduzir o episódio dessa semana, que vai falar dos 100 dias do governo Lula, da viagem do presidente à China e da relação do atual governo com o Judiciário. Temos casa cheia hoje para tratar desses assuntos, nossos convidados são Gabriela Rosa, coordenadora de jurídico e tributário da BMJ, tudo bem Gabi?
2: Tudo bom Érico, tudo bom ouvintes? Tudo certinho.
1: Quem nos acompanha também é o Nicolas Borges, consultor de análise política e política internacional da BMJ, como vai Nicolas?
3: Oi Érico, tudo bem,
1: Obrigadão pelo convite, prazer estar aqui com vocês hoje E também o Tito Sá, consultor de comércio internacional da BMJ, um prazer ter você com a gente Tito Tudo bem Érico, prazer é meu e cumprimentar aí também a Gabi e o Nicolas Bom, sem mais delongas, eu acho que a pauta principal da semana é o fato de o governo Lula completar 100 dias à frente do Palácio do Planalto. Houve uma cerimônia na segunda-feira que reuniu todos os ministros e o presidente Lula fez uma fala longa, de mais de uma hora, no qual falou dos principais pontos que o governo levou à frente nesse período, mas uma fala sem grandes surpresas, né, Nicolas? É, ele reforçou aquela tônica de que esse período inicial foi para retomar programa programas que deixaram de existir no governo Bolsonaro, e que, que a partir de agora é que vem as novidades.
3: Exatamente, Érico, na verdade foi meio que forçado a adotar esse discurso, né, o governo ele se viu aí no labirinto muito difícil de passar, já que a governabilidade do Congresso, no Congresso Nacional, passou por um grande teste de força, ao longo desses 100 dias de governo. O presidente Lula ele não foi capaz de estruturar a sua base dentro do Congresso Nacional e isso dificultou, de fato, a, não só a apresentação, mas também a discussão e a aprovação de algumas medidas que são prioritárias para o governo até então. Né? O governo tinha uma série de intenções aí de implementar principalmente uma agenda positiva mais robusta, mas como ele ainda não conta com uma base sólida de apoio no Congresso Nacional, seria muito difícil com que ele conseguisse aprovar a uma dessas medidas. É claro que, por exemplo, um dos grandes exemplos é o arcabouço fiscal. Né? A gente sabe que a proposta ela ainda não está fechada, ainda precisa de várias discussões antes do governo apresentar, mas também um dos indícios para que essa proposta ainda não esteja nas mãos dos políticos e ainda não seja de conhecimento público geral é que o governo, de fato, ainda não conta com a base necessária para aprovar essa medida que é considerada prioritária, mas uma medida ainda um pouco polêmica e sensível, tanto no âmbito político quanto no âmbito popular. Então, essa disputa, essa corrida que o governo enfrentou em relação à construção da sua base foi um grande empecilho para que o presidente Lula conseguisse implementar uma agenda positiva mais robusta. Então, ele precisou recorrer a esse discurso de que a prioridade dele, de fato, nesses 100 primeiros dias era fazer esses revogaços de atos normativos do ex-governo Bolsonaro, mas também retomar alguns programas que foram notórios ao longo das, gestões, das últimas gestões do PT. Bom, e a partir de agora, a promessa do presidente Lula da equipe econômica
1: é que novas iniciativas vão ser anunciadas, a principal delas, um programa nos moldes do PAC, o né, um antigo programa de aceleração do crescimento. A ideia do presidente Lula é fomentar principalmente obras de infraestrutura para movimentar a economia, movimentar o PIB, cuja projeção é bem pessimista, abaixo de 1% de acordo com o mercado financeiro.
3: Perfeito, Eric. de fato, essa questão da, da agenda de infraestrutura também é uma agenda muito importante para o governo, já que ele enxerga que é um dos principais vetores para a retomada do crescimento econômico do país, mas também para a geração de empregos formais e ao, ao, no curto prazo dentro ainda desse primeiro ano de governo. O que, de fato, é, é um grande desafio para o governo, já que a questão da economia ainda também tem se apresentado como uma das principais dificuldades. Tanto que, é, nesse período, a gente viu o Lula criticando... É, fortemente as políticas é, do, do Banco Central é, numa tentativa aí de tentar uma certa sensibilidade para uma redução da taxa de, de juros no país, mas o que também não deu muito certo. A gente viu que é, isso era um discurso muito mais focado com a base específica do governo e não traz resultados concretos aí no curto prazo, como estimava o governo. Então, essa agenda que o governo quer apresentar para o Congresso Nacional, ela também depende de como o governo também vai estruturar a sua própria agenda econômica, né? já que nesse momento, nesse primeiro momento, a agenda econômica dos primeiros 100 dias do governo Lula ela esteve muito mais focada na questão fiscal, já que existe uma grande preocupação sobre a sustentabilidade das contas públicas no país. Então, foi por isso que o governo tão, tão pouco foi capaz de avançar em outras temáticas além dessa questão fiscal. Né? A gente ainda tem pendente há muito tempo a questão da reforma tributária, mas é, essa, a diversidade do cenário global com o baixo crescimento econômico e também a sustentabilidade das contas públicas da União Federal faz com que a agenda econômica do governo se concentre em uma outra seara nesse momento.
2: Uma coisa que eu acho interessante, principalmente ouvindo a análise do Nicholas é como a história ela é cíclica, principalmente agora que a gente está vivendo o terceiro mandato do presidente Lula, porque se a gente for recordar, como foi o processo de transição FHC Lula e os primeiros 100 dias do primeiro governo do Lula, é um quadro muito parecido, mas com respostas muito diferentes, porque naquela época, 2003, a gente vivia um momento de altíssimo peso fiscal, então a gente estava com uma pressão muito grande de sair de uma posição de deficitário para supravitar na balança comercial. Então havia todo esse peso e a solução que o governo teve que enfrentar foi justamente apresentar a reforma tributária e a Previdência. E nesses 100 primeiros dias, nessa época, ele já havia entregue a reforma da Previdência e a reforma tributária, em março. Esse detalhe que o Nicolas falou, que não é um detalhe, é uma questão super importante, da construção da base política, é precisamente o que faz a diferença daquele tempo para hoje. Porque naquele tempo, a gente via um presidente Lula eleito com uma base significativa positiva no Senado com apoio muito grande na Câmara com uma aliança muito forte com os governadores, então ele foi campeão em praticamente todos os estados brasileiros naquela época, e hoje ele vem num contexto, numa base enfraquecida num Senado em oposição os governadores ainda ressabiados, muitos deles em relação à vitória de quem seria o presidente da República então a gente vê um contexto de construção de uma base tão sensível que ele não consegue estar na mesma posição que ele esteve de entregar reforma tributária e mesmo o arcabouço fiscal ainda não foi recebido da maneira como era esperado. Então a gente tem uma história com elementos muito parecidos, mas o único fiel da balança é que a articulação ela se mostrou mais urgente do que as políticas públicas para construir essa base para o Lula efetivamente governar.
1: Bom, se a gente pode destacar um ponto no qual o atual governo enfrenta um cenário diferente, é no cenário internacional com a necessidade de re reconstruir algumas pontes, especialmente com a China, que é o principal parceiro comercial aqui do Brasil, e é o destino do presidente Lula, que viajou para o país asiático na segunda-feira. A gente grava esse podcast na quinta-feira. E o presidente foi acompanhado de 39 parlamentares justamente na tentativa de construir essa base de apoio no Congresso que a Gabi citou. Chama atenção aqui uma ausência, não uma presença, ausência do presidente da Câmara, Arthur Lira, que alegou motivações médicas para é, se ausentar dessa viagem, dessa comitiva para a China. Bom, essa viagem era para ter acontecido há algumas semanas, foi adiada por uma motivação médica na ocasião do presidente Lula, e, Tito, queria te ouvir no seguinte sentido. A justificativa principal do presidente Lula nessa viagem é, sei lá, acordos comerciais. A gente sabe que, por mais que a China seja o principal parceiro econômico aqui do Brasil, a maior parte das negociações, pelo menos por parte aqui do Brasil, é na venda de commodities e pouco é entregue é, pela China aqui para o Brasil, principalmente com relação à transferência de tecnologia. Qual que é o fim principal dessa viagem? É diplomático ou o presidente Lula deve conseguir trazer acordos comerciais relevantes de volta aqui para o Brasil?
0: Érico, então, eu acho que conversando com o que falavam o Nicolas e a Gabi, eu acho que a viagem do presidente Lula à China ela tem um caráter diplomático, né? acho que tem aí um, uma retomada, uma tentativa de retomar o que a gente chama de diplomacia presidencial, né? que é mais um meio uh, de, de alcançar os objetivos da política externa do país. Eu acho que ela vai se trazer, né? vai trazer acordos comerciais, né? estão previstas assinaturas de acordos comerciais, e para além disso é um esforço também do governo de fortalecer e de constituir essa base no Congresso Nacional. Acho que você menciona anteriormente como na comitiva ela como a comitiva é composta por parlamentares da oposição e do próprio governo. Isso não é pouco, né? A presença de parlamentares opositores na comitiva e um outro ponto de de, de, de de um outro setor que integra a comitiva é o setor agropecuário brasileiro, que é um setor muito reticente ao governo Lula. Né, mas muito importante para a constituição da base do governo lá dentro do Congresso Nacional. Então, quando o presidente Lula compõe essa, essa comitiva aí com mais, né, pelo menos, duas centenas de empresários, a maioria deles ligada uh, ao setor uh, agropecuário, é também um esforço do, do, do presidente de, de arregimentar essa base. Uh, com relação aos acordos comerciais, os principais beneficiários uh, são o, o, o setor, uh, né, os empresários do setor agropecuário dentro desses acordos a gente tem protocolos sanitários e filtros sanitários que certamente contribuem para facilitar as trocas comerciais entre os países Há a previsão também de um acordo comercial para a instalação da certificação digital que vem para contribuir em desburocratizar as operações de comércio exterior então de importação e exportação facilitar essas operações então são são instrumentos previsto nesses acordos que vão aí certamente contribuir para o incremento das relações comerciais Brasil-China e a China já é o nosso principal parceiro comercial. Acho né? você, que você colocou isso muito bem e ela é o principal parceiro comercial não só do Brasil, mas ela é o principal parceiro comercial do setor agropecuário. Ah, mais de 30% das exportações do setor vão para a China. Então, a China é, sem dúvida, o principal mercado e eu acho que aí é uma, é uma tentativa de aproximação do presidente Lula com esse grupo.
1: Agora, outras pautas que o presidente Lula levou na bagagem, aproveitar a presença do Nicolas aqui, que é nosso consultor de política internacional também, é o fortalecimento dos BRICS. E também, quem sabe, uma participação na tentativa de busca de uma pacificação na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Do seu ponto de vista, Nicolas, essas duas pautas, principalmente a guerra da Ucrânia, é muito mais na tentativa de retomar um certo protagonismo diplomático do Brasil ou o presidente Lula vai com intenções maiores nessa conversa que ele vai ter com Xi Jinping?
3: Perfeito, Érico. É, o Brasil, principalmente durante o governo do, do presidente Lula, dos seus dois primeiros governos, ele teve uma participação muito ativa, de fato, na resolução de alguns conflitos que foram bastante notórios na política internacional, dentre eles a discussão sobre a questão nuclear entre Irã e Estados Unidos. O Brasil ele desempenhou um papel aí formidável. É, na tentativa da resolução desse conflito, principalmente através também da figura do ex-ministro Celso Amorim, que hoje ocupa um, um cargo de secretário especial para o presidente Lula. E, inclusive, apesar de ter o título de secretário especial, ele tem atuado nos bastidores como uma espécie de fato de ministro das relações exteriores. Então, é ele que também foi recentemente a uma reunião exclusiva com o Putin lá na Rússia para discutir, de fato, uma solução pacífica para esse conflito. Então, a gente vê que o Brasil, de fato, ele já se movimenta como ele se movimentou em períodos atrás, na tentativa de uma busca pacífica para esse conflito. E, mais uma vez, um conflito também que envolve uma participação é, direta dos Estados Unidos. Né? Então, o Brasil agora ele entra com com essa com essa questão de intermediação, não somente entre Rússia e Ucrânia, mas também tem sido uma ponte de comunicação e diálogo com os Estados Unidos. A proximidade que o Lula ele teve recentemente com o presidente Joe Biden nos Estados Unidos é um forte indício de que é, essa, esses diálogos eles possam ter uma robustez maior no curto prazo, mas é, como a gente viu também durante as negociações sobre o conflito do Irã isso vai bater de frente com interesses muito específicos de outras potências então é, não adianta exclusivamente o Brasil desempenhar esse papel de moderação dos conflitos quando as outras partes de fato não queiram é, se insertar de uma forma mais assertiva também nessas negociações. Então, é, a nossa estimativa é de, é de que o Brasil ele continue tentando apostar nessa figura de ser um país conciliador, de ser um país moderador desses conflitos, mas isso depende também das contraspartes envolvidas em todas essas discussões. E a gente vê que o cenário global está bastante cheio de coisas que o Brasil... É, precisa de uma certa forma mediar, né? a gente tem essa relação é, do conflito da Ucrânia, mas a gente também tem o conflito e essa tensão mais notória entre Estados Unidos e China. Então a gente precisa também acompanhar como essa visita do presidente Lula para a China, que um, vai uma delegação muito maior para a China do que foi a delegação dos Estados Unidos, para os Estados Unidos. O presidente Lula levou uma delegação muito maior. É, vão ser assinados muito mais acordos comerciais do que foram assinados com os Estados Unidos posteriormente. Então, é comum e que os Estados Unidos eles devem estar, de fato, atentos é, sobre como vai ser, quais vão ser os desdobramentos da visita do presidente Lula à China e como o Brasil, de uma certa forma, pode se beneficiar dessa tensão entre Washington e Pequim. Já que essa disputa por mercados às vezes pode ser até mesmo benéfica para o Brasil, já que vamos ter aí dois players importantes para investir nessa questão sobre investimento externo dentro do nosso país. Eu acho que esse cenário que o, que o Nicolas traz
0: de, dessa tensão geopolítica, né, que está posta, e acho que o tamanho da comitiva do presidente Lula, a China ser muito superior, acho que indica também o lugar que a China ocupa na política externa do Brasil, né? Que é o principal parceiro e quem e aí retomando o que o Erico colocou lá no início, né, sobre transferência de tecnologia, é quem o Brasil tenta barganhar a justamente essa incorporação de, de, de tecnologia. Né? Um dos pontos principais aí da visita do presidente Lula é justamente a vinda de uma montadora chinesa para a fabricação de, de veículos elétricos aqui no Brasil. Agora, um outro ponto dessa atenção dessa que, que os Estados Unidos certamente assim, é um ponto de atenção ao, ao governo norte-americano, é a recente autorização para que Brasil e China comercializem em moedas locais. Tá? Porque isso você tira o poder dos Estados Unidos Por exemplo, você tira o poder de sanção dos Estados Unidos Os Estados Unidos pede aí um, um poder de barganha Importante que ele utiliza já há algumas décadas né? Que é sancionar os países através da sua moeda né? Já que o dólar é a moeda Uh, utilizada aí nas transações comerciais do mundo. Então, é, é esse movimento de usar moedas locais, certamente também é, é um, um ponto importante que, de atenção para Washington. Isso, inclusive,
1: Tito, Nicolas, Gabi, gerou dúvida de alguns dos nossos clientes. A gente fez alguns esclarecimentos e é bom frisar que não vai ser nada impositivo, pelo menos nesse primeiro momento, e não tende a ser também a longo prazo. É uma opção para aqueles que quiserem fazer negociações com as moedas locais, no caso o real e yuan, com o intuito de reduzir gastos é, na transição cambial, mas não é nada impositivo e nem tende a ser. Bom, a gente trouxe a Gabi aqui para falar da relação do governo com o judiciário e na hora que eu apresentei a Gabi, eu frisei aqui que ela é, é coordenadora do nosso time de jurídico e tributário. Por que, que eu estou citando isso? No governo anterior, quase que diariamente a gente abria as capas dos jornais e quase sempre tinha a manchete, alguma chamadinha relativa a alguma decisão do Supremo Tribunal Federal, ainda mais com a relação um tanto quanto conflituosa do ex-presidente Jair Bolsonaro com alguns ministros, principalmente o Alexandre de Moraes. O que a gente vê nessa gestão do presidente Lula, Gabi, é um cenário bem diferente, né? De janeiro para cá, se o que me vem à memória de protagonismo do STF, é só, entre aspas, os episódios de 8 de janeiro, com a decisão do ministro Alexandre de Moraes de afastar o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, mas por enquanto a STF tem tido uma postura muito mais discreta. E por que, que eu citei que você é do time jurídico e tributário? E você me corrige se eu estiver errado? Tudo leva a crer, Gaby, que nesse ano você vai ter muito mais trabalho para tratar de tributário, porque acaba sendo uma das pautas do ano né, a reforma tributária, do que propriamente a parte jurídica. Tô, tô certo?
2: Exatamente, Érico. Eu até poderia dizer que eu quase não venho aqui, os ouvintes vão esquecer o tom na minha voz, mas seria uma mentira, porque eu venho muito pra falar de reforma tributária ainda, né? É, a verdade é que sim, o relacionamento entre o Lula e o STF é difícil até de comparar em relação ao antecessor, porque a verdade é que o Lula ele sempre nutriu é, um relacionamento de muito, muita proximidade ou... De muita, muita cortesia Com os ministros do Supremo E isso se mantém nesse governo E não poderia ser diferente A verdade é que o que fugiu da curva Foi efetivamente o governo anterior De animosidade Isso não é exatamente um comportamento Que a gente vê com costume Entre os presidentes da república E a gente tem também uma figura Que é muito apaziguadora na presidência do STF Que é a Rosa Weber Então certamente um presidente da república Tendo que atuar diretamente com a Rosa Weber, ele consegue ter um relacionamento mais tranquilo é, fato que o acontecimento de 8 de janeiro gerou alguns impactos, é, mas muito mais a nível local, os governos e o próprio fato de que o Alexandre de Moraes não saiu dos holofotes imediatamente justamente por causa desse evento. Mas a tendência, como a gente já relatava na época, era que ele se afastasse dessa visibilidade toda e isso se concretizou. A gente já não ouve com tanta recorrência falar de inquéritos é, e de ações tão temerárias. A verdade é que o Supremo tem se concentrado em pautas técnicas, econômicas e, inclusive, tributárias.
1: Agora, tudo leva a crer que o Supremo vai voltar aos holofotes da mídia, pelo menos momentaneamente, porque tem uma cadeira vaga lá no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do Ricardo Lewandowski. O nome mais cotado é do advogado Cristiano Zanin, que defendeu o presidente Lula nos inquéritos da Operação Lava Jato. E há quem diga, Gabi, Nicolas, Tito, que é uma decisão um pouco equivocada, podemos dizer, de trazer uma polêmica para o governo desnecessária, já que o Lula vai ter outra indicação com a aposentadoria da própria Rosa Weber, e o Zanin poderia ser uma segunda indicação em um momento de maior... É, apaziguamento dos ânimos, digamos assim. Você concorda com essa tese, Gabi? Quais são as possibilidades no radar ou o Zanin é, surge como o nome mais proeminente para a indicação para essa vaga?
2: Olha, Érico, de fato, né, existe um contexto de torpor em cima do nome do Zanin, justamente porque existem vários críticos que trazem a questão de que o Lula tem um relacionamento muito próximo, muito pessoal com o Zanin e por isso a indicação não seria indicada. Ele acabaria no futuro cobrando dividendos dessa indicação. Mas a verdade é que as indicações do Lula, historicamente, não são indicações impessoais. As pessoas que o Lula colocou no Supremo Tribunal Federal e até mesmo nos outros tribunais superiores, são profissionais que, de alguma forma, ele teve algum relacionamento técnico anterior. Então, seja porque, em algum nível, foi um advogado que atuou é, para o Partido dos Trabalhadores ou por algum sindicato que o Lula teve alguma proximidade. É, a verdade é que o Lula é um, um contratante que gosta de ver o serviço sendo executado antes. Então, a verdade é que ele quer ver, ele que ele quer conhecer juristas que ele saiba que tem um conhecimento jurídico na prática. E a verdade é que o Zanin, melhor do que ninguém, pode mostrar para o Lula que ele teve um conhecimento jurídico na prática, ele atuou diretamente é, no processo que veio a inocentar o Lula. Então, ele tem um conhecimento pessoal da capacitação do Zanin, só que ele não é conhecido entre os parlamentares, sobretudo os senadores, como uma figura que não tem o conhecimento jurídico, pelo contrário, ele tem um currículo extenso, é um profissional de gabarito, ele é muito respeitado é, no meio jurídico, sobretudo criminal, então a figura do nome dele não é uma figura que vem totalmente perdida num eixo é, de uma indicação. E você comentou né da segunda vaga que vem a se aposentar. Existe uma expectativa muito grande em cima dessa vaga. Tanto da cúpula político-ideológica do Partido dos Trabalhadores e tanto em relação à própria comunidade jurídica de que o Lula venha indicar uma mulher. É, hoje a gente vive um contexto de que é um tribunal com muita é, a questão de, gêne, de gênero. Não há uma paridade, né? nós não temos é, cinco mulheres ocupando o tribunal, mas temos duas mulheres ocupando o tribunal, e o discurso do Lula, e sobretudo a narrativa que ele traz de igualdade, de defesa aos grupos minoritários, é justamente de assegurar que esse incógnio de mulheres não seja ainda inferior do que ele é hoje, e tem surgido nomes muito capacitados entre meio feminino jurídico que poderiam ocupar essa vaga. Há ainda também uma pressão que seja uma mulher negra, que a gente nunca teve na história do tribunal uma mulher negra, com a cadeira do Supremo nós temos profissionais juristas negras que são de altíssimo gabarito e teriam essa oportunidade então eu se fosse uma segunda cotada para estar na cadeira do Supremo, é, não, não fosse eu uma mulher, mas fosse eu um homem um segundo cotado para a cadeira do Supremo eu não gastaria tanto as minhas fichas nesse sentido, porque o segundo colocado pode ter que esperar a terceira cadeira que talvez venha que nós temos vários ministros que estão também nem nem se aposentar e podem adiantar a aposentadoria, mas é um segundo lugar muito provavelmente virar para uma mulher e provavelmente negra.
0: E acho que me metendo aí nessa nessa Seara da Gabi, né? Uh, eu acho que além da expectativa dessa dessa segunda vaga, né, de ser uma mulher, né, já uma mulher para substituir uh, uma ministra, uh, a, além dessa expectativa, eu acho que tem um risco da segunda vaga, né? Eu acho que o Lula tem hoje, principalmente no cenário, né, que quem vai uh, que vai aprovar, que vai votar a, a, a validar a indicação do presidente ou não, o Lula lá ainda tem uma um, um espaço um pouco mais consolidado. Então, deixar para indicar o Zanin, que é o nome preferido do Lula né hoje, nesse momento,
3: para a segunda vaga, eu acho que é um risco que, que que o presidente Lula, me parece, não está querendo correr. Exatamente. E né, para a gente ver também o quanto, querendo ou não essa disputa também é uma disputa política né? ele está sendo pressionado por várias alas, pela, pela ala do PT para indicar uma mulher negra, mas também existe talvez essa espécie de cobrança é, em relação à associação do, do Lewandowski, né? já que foi por exemplo um magistrado que de uma certa forma atuou é, com que o Lula, às vezes, com o interesse do Lula, principalmente na Operação Lava Jato. Lewandowski foi uma, um dos magistrados mais críticos à operação. Teve votações dentro e fora do âmbito do Lava Jato que foram favoráveis para o presidente Lula. Então, às vezes, parece que ainda tem essa pressão por uma certa dívida que o Lula possa ter em relação a essa condução. E, por outro lado, a gente tem esse histórico que a, que a Gabi mencionava, né, de que o Lula... É, sempre optou por figuras próximas em algum sentido aí e talvez o que possa mesmo até servir de alerta para o presidente porque por exemplo quando talvez quando ele tem indicado o dias toffoli para uma vaga é, no stf talvez ele esperava um posicionamento muito mais alinhado do que o toffoli teve em relação a algumas pautas caras para o pt na própria operação lava jato né? então apesar de ter sido uma figura próxima a partir dos trabalhadores e ao presidente no teve é uma condução muito mais distoante daquilo que talvez o presidente e o seu partido esperavam dentro do STF, né? então talvez essa proximidade também sirva é, como um fator de alerta de que quando o jogo de fato inicia as coisas vão por um caminho meio distinto a gente precisa ver como o governo também se comporta com essas pressões e os indicativos do que, que já aconteceu.
0: Eu acho que esse alinhamento não é automático, né, Nicolas? Não é porque é o um nome próximo que vai votar sempre ali com o governo ou, ou, ou na pessoa do
3: presidente Lula, né? Exatamente.
2: Não, Pelo contrário. Na verdade, existem estudos acadêmicos que mostram é, que existe uma tendência de compensação. Se eu fui indicado por uma pessoa, eu vou querer contrabalancear votando contra para tra trazer essa legitimidade pra indicação, mas o que eu acho muito interessante talvez no, no governo passado essa dinâmica de você tá comigo você vota comigo, possa ter sido mais premente, o histórico de indicações ser próximo a mim ou não, faz muito mais diferença no evitar que você esteja na mira do Supremo porque quem acompanha a política envolvendo tribunais superiores a principal articulação é evitar que o Supremo te julgue, não é que ele julgue ao seu favor porque dificilmente ele vai, mas evitar que ele te coloque na pauta, então se você tem pessoas que são próximas a ti dentro do tribunal, elas vão trazer subterfúgios de evitar que seja pautado o processo para você e elas vão te antecipar, inclusive existe uma discussão entre os membros do tribunal de que aquele processo que pode afetar o seu governo, venha ser pautado. Será que não é o caso de pautar uma política pública dentro do Congresso para antecipar esse julgamento do Supremo? Esse é, francamente, o que ter pessoas dentro da casa realmente rende para um presidente.
1: Bom, Gabi, eu acho que o André Mendonça e o Nunes Marques sujaram um pouco essas estatísticas, porque no histórico recente, desde que eles é, foram indicados ao Supremo, em quase todas as votações mais relevantes, eles foram leais, digamos assim, a linha ideológica do presidente Jair Bolsonaro. Vou aproveitar o gancho dessas discussões sobre a indicação do Zanin ou não, embora existam pessoas que são contra essa indicação logo de cara do, do Zanin, o que a gente observa da postura do presidente Lula desde que ele voltou ao poder é uma inflexibilidade muito grande em relação às decisões que ele já tem prontas na cabeça. Há quem diga que, diferente dos primeiros mandato, mandatos, faltam conselheiros que ele respeita e que ele ouve que ele pondera, é, assim como ele tinha no caso do José Luiz Antônio Palocci, dessa vez ele não tem essas figuras é, conselheiras. O Rui Costa acaba sendo um ministro da Casa Civil que executa, mas tem pouco poder de trazer uns pitacos, de, de mudanças de rumo, e o próprio Fernando Haddad tem muito mais que ser defendido do que propriamente aconselhar o, o presidente Lula. Nesse sentido, Nicolas, a gente percebe nesses 100 primeiros dias que os principais deslizes do presidente foram justamente quando ele sai da linha no sentido do discurso lido. Né? Na segunda-feira, o discurso foi totalmente lido, tanto é que não gerou nenhuma repercussão maior na mídia... Já nessa quinta-feira, no evento da China que marcou a posse da ex-presidente Dilma no do Banco dos BRICS, justamente no momento que ele saiu do que estava ali estabelecido é que ele trouxe as melhores declarações, digamos assim, quando defendeu de forma mais veemente o uso de moedas locais e negociações de países que fazem parte é, dos BRICS. Então a, a gente vê um Lula muito mais inflexível em relação aos primeiros bandados e faltam conselheiros ao seu redor,
3: né, Nicolas? Falta conselheiros e também falta, às vezes, descer um pouquinho do palanque da campanha presidencial. Né? A gente sabe que, de fato, discursos são importantes vetores de mobilização, mas até que ponto esses discursos também não são indícios de alguns temores do próprio presidente. Né? Quando a gente vê, por exemplo, as críticas às altas taxas de juros do Banco Central, a gente sabe que, no fundo, no fundo, talvez seja um receio de que os impactos do cenário econômico, da situação econômica, sejam transferidas para o Poder Executivo e não necessariamente ao Banco Central. Né? Porque existe é, essa dificuldade, por exemplo, de entendimento é, por parte da população. Né? Então, por exemplo... É sempre o Poder Executivo, às vezes, que carga o ônus de algumas questões. Então, a gente precisa ver como tais discursos do presidente, às vezes, de fato, não é um receio de carregar exclusivamente, sozinho, o ônus político-econômico de algumas medidas que eles têm. Então, o presidente, de uma certa forma, ele tem essa dificuldade, mas principalmente porque é uma dificuldade em que, às vezes, o Partido dos Trabalhadores ainda não encontrou uma linha narrativa coesa sobre todas essas questões. Uma coisa muito importante, que foi um estudo elaborado pela BMJ Digital, aqui dentro da nossa consultoria, é, de fato, tentando entender como o Partido dos Trabalhadores e o presidente eles se comportam nas redes sociais e como as redes sociais se comportam em relação aos discursos do presidente. Então, existe uma taxação muito mais negativa é, dentro das redes sociais associadas, de fato, a esses discursos polêmicos o que mostra que o governo ele ainda não consegue conduzir as redes sociais de uma maneira tão positiva como o ex-presidente Jair Bolsonaro conduzia as redes sociais. E esses discursos do, do presidente Lula, que são tão polêmicos, muitas das vezes acaba tendo, no âmbito mais geral, um efeito muito mais negativo do que ele esperava. Isso é uma das grandes características também desses 100 períodos de governo. A Gabi tinha mencionado essa questão de particularidades, de similitudes a Lula de 2018 e à Lula de 2018 de, de 2003 agora, e acho que às vezes falta para o governo também entender um pouquinho que o cenário é exatamente esse. O Lula, em, mil, em 2002, quando ele foi eleito no segundo turno, ele teve 62, quase 62% dos votos válidos, né? E agora, em 2022, ele chegou com um cenário muito mais apertado. Então, a polarização social se mantém no curto prazo e esses discursos do presidente de fato não conseguem romper... É, com essa bolha que é o nicho mais ideológico, discursivo do Partido dos Trabalhadores. Então existe essa grande dificuldade multidimensional do governo saber para onde guiar o discurso, que é um discurso às vezes muito mais isolado do que eles pretendem.
1: E aproveitar a presença do Tito, que faz parte do nosso time do BMJ Digital. Tito, o governo Lula, a ala da esquerda aqui do Brasil, principalmente, ainda tem muito a evoluir, vamos dizer, no espectro digital, né? O governo anterior, principalmente na figura do presidente Jair Bolsonaro, sabia lidar muito bem com o ambiente digital. E no caso do governo atual, o que a gente vê, por exemplo, são reproduções em tempo real de falas do presidente, ou fotos de eventos nos quais ele participou, mas quase nunca a gente vê um conteúdo produzido especificamente para sedes, o que traz um impacto muito grande no, no,
0: no peso do engajamento. Ah, é isso, eu acho que o Nicolas também a, a aponta para esse sentido, quando identifica ali como o presidente anterior, o presidente Jair Bolsonaro, conseguir engajar, e até engajar de forma positiva, né, porque não é todo engajamento. Que é, que é positivo para o governo, mas como o governo anterior conseguia engajar uma base e tinha, e, e conseguiu construir ali nas redes sociais, uh, conseguiu, conseguiu fazer das redes sociais uma ferramenta muito importante para a sua comunicação, né? Eu acho que o atual governo ainda patina bastante nesse cenário, né? Quando a gente, os estudos que a gente faz aqui no Berminota Digital, e eles são bem interessantes porque eles dão esse, essa, esse panorama para a gente, como o governo atual, ele ainda engaja muito menos e consegue movimentar as redes de maneira muito mais limitada que o anterior conseguia. E eu acho que o anúncio que, que o secretário das Comunicações, né, o Paulo Pimenta, fez recentemente sobre uma hipótese do, do presidente Lula, fazer redes semanais, eu acho que está dentro aí dessa desse intento do governo de melhorar a sua comunicação. A gente não vai entrar aqui hoje, pelo menos no, no, no tema do que tem bombado nas redes sociais nesses últimos dois dias, né, que é a questão da, da tributação de compras digitais, mas ali mesmo já fica o, o, o governo parece já ter assumido poxa, a gente errou na comunicação. Então eu acho que o governo ainda está ajustando aí a forma como ele vai levar. E esse anúncio do Paulo Pimenta de, de uma live semanal, né, que é o que o presidente anterior o presidente anterior ficou muito marcado por essas lives, eu acho que é justamente sim, se encaixa aí nesse movimento de, de tentar tomar um pouquinho as rédeas da, das redes sociais, né? pelo menos se manifestar de uma maneira mais positiva. E bem lembrado, Tito, foi um erro de timing na minha avaliação a Receita
1: anunciar esse pente fino para evitar que os sites chineses burlem as vendas diretas sem pagar tributos em produtos até 50 dólares, porque forçou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a criticar sites chineses justamente no momento em que ele está onde? Na China então faltou uma estratégia por parte do governo, mais uma
0: vez uma falha
1: na ala da comunicação do governo federal.
0: E sem falar a intervenção ou, ou a presença aí da primeira dama, né, que também entrou no assunto e parece ter gerado ruídos ali, né, as informações que a gente tem, tem de bastidor uh, é essa, né, que, que o ministro Haddad uh, se sentiu um pouco ali atropelado também, então tem, foram criadas umas tensões, Eu acho que faltou aí uma organização interna, né, de comunicação por parte do governo.
1: Bom, espero que a gente esteja aqui então para falar dos 200, 300, 500 dias de governo. Foi um prazer participar dessa edição do podcast. Agradeço a participação da Gabriela Rosa, do Nicolas Borges e também do Tito Sá. Agradeço também você, nosso ouvinte, e até uma próxima oportunidade.